2: 谢谢你风尘仆仆地赶来这里，还好时间上来得及，因为我刚飞完一场比赛。为什么你们经过长途飞行
3: 都不会迷路啊？嗯
2: ，这应该就是我们与生俱来的好本事吧。好，节目倒数开始，三、二、一。
4: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福儿，
1: 我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘
4: 。小福儿，你知道我们今天要认识的动物主角是谁吗？它能长途飞行不迷路，而且还会参加比赛。这我得好好想想啊！我知道了，一定是鸽子吧
1: ？Bingo， 你答对了。我们今天要介绍的就是生活中常常会看到的鸽子。小福尔，你曾经在哪里看过鸽子呢
4: ？像是在树上啊，天空上，其实鸽子是可以随处可见的。没错
1: ，我也常常在新闻上或者是一些电视上看过介绍鸽子的影
4: 片。其实生活中认真仔细瞧，真的有不少可以看到鸽子的机会。那小魔师，你喜不喜欢鸽子啊
1: ？我不是很喜欢鸽子耶，因为我觉得鸽子感觉有一种严苛的感觉，感觉看人的时候，感觉有一种被骂的感觉
4: 。嗯，可是我还蛮喜欢鸽子的，毕竟它有的时候其实很亲民，不会逃避人类，都会主动向人类靠近，其实蛮可爱的。你的想法真的蛮
1: 特别的，相信很多大朋友和小朋友对于鸽子的印象。都会想到利用鸽子来做飞鸽传书吧
4: ？没错，有些影片和故事里都会出现这样的情节，但其实这有点荒谬啊，因为鸽子怎么会知道每一处的地名以及在哪里呢？难道他已经把台湾地图背起来了？我自己是觉得还蛮佩服鸽
1: 子的，我觉得古代的人能想到用这种方式来传递书信，我自己我自己是蛮佩服的。
4: 到底为什么鸽子在天空中飞翔不会迷路呢
1: ？在今天的节目中，就要来跟大家好好的分享。接下来就进入丹丹的动物日记，一起来认识鸽子
0: 。丹丹的动物日记
3: ，鹈鹕邮差每天载着大包小包的信件。在青青森林不同的角落穿梭，虽然送信的过程挺辛苦的，不过看到大伙收到信件之后开心的笑容，那些辛苦早就被鹈鹕邮差抛到脑后。不过自从发生了包裹破洞、信件遗失事件之后，鹈鹕邮差的内心自责不已。鹈鹕邮差，你别再自责了。
5: 都是因为我不小心，所以才会弄出这么大的乌龙
0: 。下回再小心点就好了。不是有句话说“知错能改，善莫大焉”吗？
5: 哎，你们说的我都知道。不过基于负责任的态度，我觉得我还是应该要卸下这份工作
0: 。什么？如果你不当邮差了，那……青青森林的信件怎么办
3: ？地狐邮差心意已决，决定要辞去送信的工作。那么，该由谁来接手这份工作呢？大家议论纷纷下，最后由小白鸽出现。当大伙儿看到小白鸽小小的身躯的时候，对于他是否能够胜任这份工作，心里都有一些怀疑
0: 。小白鸽。他真的能做鹈鹕邮差做的事？我想应该没问题吧。你们放心啦，送信而已，应该没什么可能
3: 。果然，如同麻雀喳喳所预料的，小白鸽把送信的工作做得又好又确实，大伙儿对于他的表现赞不绝口，甚至还有动物觉得他的表现比鹈鹕邮差更优秀呢。这天。小白哥又在青青森林里头忙碌的工作着
0: 。喳喳，原来你在这里！如果早知道你在这儿的话，我就把信送到这里了。没关系的，真是辛苦你了，每天在青青森林四处奔波。多亏有你，大家才能不漏信。要是没有小白哥的话，大家可能都会急得乱跳脚吧
3: 。听着大家的赞美。小白哥常常点头微笑，因为小白哥的工作态度好，所以邮件的数量大幅的增加。小白哥身上的邮物包也跟着长大了不少。看着与日俱增的邮件，小白哥的心里五味杂陈。大家的肯定他很开心，但是爆炸的工作量实在让他笑不出来。繁重的工作让小白哥的脸上笑容越来越少。正因如此，所以出现了一些不好的传言
0: 。这不是真的吧？不，千真万确。听说他们还吵了一架。这这怎么可能？小白哥的脾气挺好的呀，怎么会和花豹先生吵架呢？听说是花豹先生对于信件的送达时间很不满。他指责小白哥工作怠惰。不会吧，小白哥工作很努力的。其实不止这件事，最近也有不少动物说小白哥的态度不太好。他会不会是遇到了什么麻烦事？下回有机会应该好好问问他
3: 。没想到麻雀渣渣还来不及问小白哥遇到了什么困难，他他居然罢工了。这件事在青青森林引起了轩然大波，指责的声浪蜂拥而至。怎么会发
0: 生这种事？小白哥应该不是这种不负责任的家伙。没错，阿布、阿咪，你们不要再帮他说话了。他还以为自己很了不起，送信而已，有什么困难的
3: ？和麻雀渣渣有相同想法的动物还不少，因此。不少的动物都自告奋勇，想要担任送信的角色，不想让小白鸽的罢工行动得逞。于是，麻雀渣渣、花豹先生以及大象先生，全都成为了青青森林的一日邮差。天哪，这里
0: 我刚刚好像来过了，到底这个地址是哪里
3: ？渣渣背着一袋信，在青青森林里到处飞。哦，不是乱飞，因为他根本记不得路线，也找不到地址，常常忙了一整天才送出一两封信。至于花豹先生的情况也好不到哪里去，虽然他的动作快，但是常常信件送达目的地之后，为了追捕猎物，他又多跑了不少冤枉路，一天下来气喘吁吁的。送出去的信件却不多，而力大无穷的大象先生身上扛了不少的信件，但是因为他走路的速度实在太慢了，所以信件送达的数量也远远的落后。原来啊，送信真的没有大家想象中容易，看来还是得找回小白鸽才行
0: 。小白鸽。你到底为什么要罢工？如果有什么不满意的事，可以提出来商量。罢工？我没有啊。如果不是罢工，那你为什么不送信？那是因为我生病了，所以休息了几天。我很喜欢送信这件工作，虽然最近有点辛苦，但我愿意继续做的。哈、哦，是那个莽撞的家伙。没搞清楚事情的真相就乱说话，乱说话的家伙不应该盲目相信的动物好像也不对吧？哎呀，我怎么知道事实是这样？不过因为送了一天信，我才发现送信真不容易。小白哥，你是怎么做到的？因为我们鸽子有很好的本领，不容易迷路。另外，我们也有好体力，能够长时间飞行。喳喳，你跟小白哥都是鸟类，不过会的本领却完全不一样呢。阿咪，天生我才必有用，你没听过吗？每种动物都有各自的特色和本领，像叽叽喳喳的本事，小白哥应该就不如我厉害。哼
3: ，小白哥经过休息后。重新回到了工作岗位，为青青森林的动物们传送重要的信件。看似送信的小事，原来也是一门大学问。经过这回事件，大家可不敢再小看任何的动物呢。
2: 笑，爱旅行，爱交朋友。蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友
0: 。今天是谁来报道？是导航能力超强的鸽子
4: 。我觉得送信真不是件容易的事，得记得每条路不能搞错。而且还要安排好动线，才能够以有效率的送完所有的信。没错，所
1: 以我记得老师曾经说过，邮差送信非常的辛苦，大家要尽量把地址写清楚，而且写明邮地区号，才能清楚、快速的分送和送信
4: 。听完刚刚的故事之后，大家应该对于鸽子有了更清楚的认识。那小摩斯，你觉得鸽子最特别的地方是什么呢？我觉得鸽子最特别的地方就
1: 是它的记忆力很强，因为它可以对于方位啊、朝向、环境条件等辨识能力非常的强，我还蛮佩服的。不像我自己常常都会忘东忘西
4: 。哎，鸽子这个能力真的很特别，因为就连人类有的时候都会不小心迷路呢。但我觉得它最特别的地方还是它警觉性非常高，只要有一点点的侵扰，就会马上逃离。而且永不回巢
1: ，没错没错。相信大家对于鸽子应该都不陌生，但是大家对于鸽子应该有许多的问题。小福尔，你觉得大家对于鸽子有哪些问题呢
4: ？我觉得大家会想要知道要怎么样分辨鸽子和斑鸠，它们实在长得太像了
1: 。我会想要知道为什么以前的人会利用鸽子送信，其他动物记忆力应该也不差吧？为什么要特别利用
4: 鸽子来送信呢？到底刚刚的问题正确答案是什么呢？接下来就进入动物明星大 Google 的单元，邀请野鸟协会的张瑞林叔叔来回答小朋友的问题哦。动
3: 物明星大 Google， 鸽子
0: 有哪些生活习性
6: ？各位听众朋友，大家好。那鸽子的生活习性，其实鸽子虽然是我们平常算在呃都市里面蛮常见到的一种鸟类，可是它的呃食性来讲，基本上它是以素食为主，也就是说几乎都吃植物的种子为主食的。那当然在野外，目前台湾的这些野鸽基本上都是由家鸽，然后。被不小心跑出去了，然后才在野外来野化的。那这样的鸽子，它基本上它们都是所谓的“一夫一妻制”的一个鸟种。然后呢，如果当配对完之后，基本上它也不太容易，呃，会再更换别的伴侣，也就会很忠诚的把这一个巢的呃蛋给孵出来。所以这个大大部分来来讲，呃，鸽子它们平常也。呃，可能也蛮喜欢来做一个洗澡的动作，所以不管是在家里你要饲养，或者在野外，我们也常见到鸽子会在水池旁边来做一个呃喝水啊，或者是它会找有一些小的水滩，然后在那边做一个做一个洗澡的一个动作
0: 。为什么以前人会用鸽子送信
6: ？呃，基本上，呃，利用鸽子送信的这个。原理，它就是以前的人有观察到鸽子，它可能对朝位有一定的忠诚性，也就是说，它会有认朝的这样的一个动作。那实际上，利用鸽子送信，我们可以追溯到西元前三千年开始，也就是大概在现在五千年前的埃及人，他们就已经开始有做这样的一个送信的动作了。怎么分辨鸽子跟斑鸠？在野外，我们平常看到的鸽子基本上都是以灰色系列为主，当然会有一些鸽子可能身上夹杂了白色，或者是有一些深褐色的颜色。但是跟斑鸠来讲，我们就要先了解到，我们平常称的斑鸠，大部分是以珠颈斑鸠，呃，或者是金背鸠。这样的一个统称，那它跟鸽子最大的差别就是身上的颜色，几乎它通通都是所谓的红棕色系列的，所以不容易会跟鸽子搞混。反而是我们在中海拔山区见到的灰林鸽这样的鸽子，会跟我们平常的野鸽搞混，因为它们两个的颜色几乎非常的相近，只有差别在于脖子。灰林鸽的脖子，它会有一条黑、一条白、一条黑、一条白的线条，那平常的鸽子是没有的。那如果以我们刚刚讲的斑鸠来讲，珠颈斑鸠它脖子的斑点它是珍珠斑点，那金背鸠的脖子斑点它也是一黑一白、一黑一白的线条，再加上身上有金色的纹路，所以。理论上来讲，呃，可以透过它颜色的观察，再注意它的脖子的形态、它的斑点的分布，就可以去区别鸽子跟斑鸠了
0: 。所有的鸽子都可以成为赛鸽吗
6: ？基本上，当然，你要成为一个优良品种的赛鸽是需要筛选的。鸽子是可以训练成为赛鸽，没有错。但是，呃，他一定要从所有的歌曲里边去挑，比如说要挑身体比较强壮的，然后，呃，或许他平常在练飞的时候会觉得说哪一只会飞得比较快速，他才再把它做这样的一个训练。那在台湾也有一些民间的习俗，比如说赛歌林等等，那这种我们就觉得还比较没有关系。但是如果真正的要把鸽子成为赛鸽的话，我们也不太鼓励大家。
0: 色彩鲜艳的旗子，真的可以赶走鸽子吗？想赶走鸽子该怎
2: 么做
6: ？那我们先来了解，一般鸽子它在都市中到底是住在哪里？通常鸽子会靠近我们人类居住的环境，不外乎就是一些大楼的窗台上，或者冷气上面的一个停板，所以它可以居住在这一些。那再加上我们的都市里面的食物。蛮充足的，到处都有龙果这样的一些呃植物给它吃。那人们因为鸽子的排泄物可能会污染环境，就开始要讨厌它。所以呃，当然我们用任何的驱赶方式，比如说刚刚提到的拿棋子，确实可以驱赶它。不过这个只是短暂的驱赶方式，你今天不可能一天24个小时都在那边挥棋子啊。所以当你没有挥的时候，它又过来了。哦，所以基本上来讲，我们要呃，你想真正的驱赶鸽子的一个方式，就是你在它平常喜欢停的地方加上一些，比如说带有刺的东西，哦，那它没办法在那边站立，那它就不会在你这边停留了。比如说，那这些有刺的东西，就好像我们有一些植物，它可能树干上长满了刺，你就不可能去碰它，是类似这样的一个道理。但是我们今天要驱赶鸽子的时候，我们要先了解，如果它现在已经在筑草了，我还是建议各位先让它把这一个繁殖季给度过了，然后我们再来改善您的这样的一个居家的空间，然后未来才能够避免鸽子再踏入你的这一块这一块场所。
4: 经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于鸽子应该有了更多的认识和了解。小模式，鸽子是常见的鸟类，你猜猜看，人们从何时开始用鸽子来传递讯息？我猜测应该是在有
1: 文字的时候，大家会开始利用书信来彼此沟通讲话，所以我觉得应该是有文字的时候就开始传送，利用鸽子来传送书信吧。
4: 嗯，这样是不是有点太早了？其实，在西元一千年左右，中国人就利用鸽子来传递讯息喽、哦。原来如此，那小福尔，只有中国人知道能利用鸽子来传送信件吗？当然不是，外国人也懂得利用鸽子厉害的飞行技术。像在第一次世界大战时，有只叫雪儿阿米的鸽子，它成功穿越德军的射杀，救了一百多米的美军呢。哇，也太厉害了吧！鸽子跟人类的关系真的很密切。那小摩斯，你觉得大家是喜欢鸽子还是讨厌它呢？我
1: 觉得应该是一半一半吧。因为刚刚你说了，之前有一个在战争的时候，鸽子也救了一百多名的美军。但是有时候鸽子的粪便啊，会带来传染病或者是环境的污染，所以大家可能一半喜欢，一半不喜欢鸽子吧
4: 。可是我觉得大家应该是喜欢鸽子的耶。因为鸽子是唯一一个不会惧怕人类，像麻雀，你只要一靠近它，就马上飞走，真的是没办法亲近它
1: 。到底人们喜不喜欢鸽子呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听鸽子先生告诉我们哦
0: 。听动物说悄悄话。
2: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是内建导航系统的鸽子。虽然我们长得还算可爱，不过我知道许多人都不太喜欢我们。有人觉得鸽粪和掉落的羽毛不仅让环境肮脏，还可能带有细菌。就是因为这样，所以人们试了许多方法来赶走我们，像是喷杀虫剂、用超音波驱鸟器。或是摆放光碟片反光，我必须要说，人类真的很有创意，想出这些方法哎、欸。但我要告诉大家，真的不要这么排斥我们，因为在历史上，我们鸽子都曾经立下大功劳呢。什么？你不相信？那我来说故事给你听。我记得故事是这样的。
3: 李元昊的父亲奉行的是连辽睦宋的政策，所以他积极的开展跟宋国的贸易，还让元昊和辽国的新平公主成婚。在这样的政策下，下周李氏的政权迅速的发展，财富也不断的累积。不过，当元昊长大之后，他对于父亲的做法不以为然
6: 。父亲
5: 。我们为什么要屈服在宋朝之下呢？如果我们不这么做，哪有这三十年的锦衣玉食的生活啊？我能自己打下一片江山
3: 。李元昊从小就爱读兵书，二十岁的时候就独自带兵夺回夏州，被立为皇太子。有一回，李元昊亲自率领十万大军从天都山出发，深入宋国境内。准备跟韩起同领的士兵决战。当韩起听到这个消息之后，立刻派大将任福领兵一万八千人前往抵御对抗。任福，这
2: 次你可是身负重任。是的，将军。万一守不住的话，那可就糟了。为了确保战争的胜利，我要你做一件事。请问将军是什么？你们绕到敌军背后，如果能够打胜仗，那么就放手一搏；如果不行的话，那么就根据当地地形设下埋伏，让元昊的大军无法
3: 折返。在韩起的一声令下。任福和先锋桑铎参军耿复率领几千名士兵越过了六盘山之后，在张家堡南遇到了夏军，两军立刻展开了战斗。没想到他们旗开得胜，赢得了胜利
4: 。太好了，没想到我们有个好的开始。接下
2: 来我们是不是要趁胜追击呢？当然，这是大好的机会，我们怎么能够放过呢？
3: 事实上，夏军是故意假装战败，士兵们沿路丢弃了不少的物资，而宋军完全不知道这是夏军的计谋，于是，一路紧追在后，一直追到了六盘山下的郝水川。郝水川现在在宁夏隆德县城北五十里，在这个地方，两边被山谷环抱。只有一条路径可以通行，也是士兵们可以设下埋伏的地方。啊，宋军都追上来了吗？没错
5: ，记得跟他们保持四五里的距离。这回我一定要将他们一网打尽
3: 。仁福不知道这是元昊的计谋，于是兵分两路，沿着好水川穷追不舍，一直追到城北，进入到了夏军所设的圈套里。而这时，他们才发现自己中了元昊的诱兵诡计
2: 。这下该怎么
3: 办呢？大家别慌张，一定能想出办法的。任福、桑铎为了冲出包围圈，于是率领着军队沿着好水川向西而行。走出了六盘山之后，在距离杨目龙城五里的地方，准备布阵应敌，结果。有士兵在路边捡到了五六个银泥的盒子
2: ，这是什么东西啊里？里面似乎有声音，该不会有什么动物被困在里面吧？将军，请问我们该怎么办？这些盒子有什么好吓
3: 人的？你们把盒子打开吧。任仆命令士兵把盒子打开，结果一百多只的鸽子从盒中飞跃而出。这些鸽子的脖子上面都挂着小铃铛，当它们飞出盒子之后，盘旋在宋军的头上，不停地发出铃铛声。这到底是怎么一回事？该不会是宋
0: 军设下的圈套吧
3: ？正当宋军觉得怀疑、不知所措的时候，夏军已经从四面八方汇合。原来这些鸽子全都是军鸽，是元昊故意放置的。当宋军捡食之后，一旦鸽子飞出，那就表示可以进攻的讯号。所以，当元昊得到了鸽子发出的讯号之后，十万人马一起从山头出击，将宋军压制在谷地。而这一仗，宋军损失惨重，几乎全军覆没。
2: 嘿嘿，没想到我们的鸽子伙伴这么厉害吧？其实除了刚刚的故事之外，飞鸽传书的例子比比皆是。所以，看在我们立下不少功劳的情况下，大家可以不要这么讨厌我们了吗？如果大家真的觉得鸽子太多有点小困扰的话，那么可以跟大家说个小撇步：我们对于会移动还有鲜艳的物体不是太喜欢。所以在阳台上放上随风飘扬的旗子，我们就会敬而远之了。用对的方法就能让我们远离。大家不要再用一些奇怪的方法了啦
4: ！在今天《爱动物进行式》的节目当中，为大朋友、小朋友介绍的动物就是鸽子。鸽子是人们生活中很常见的鸟类。鸽子的记忆力很强，对方位、巢穴、环境等记忆能力特强。不是所有的鸽子都能训练成赛鸽哦。喷杀虫剂、用超音波驱鸟器、摆放光碟片反光，都不能有效的赶走鸽子。只要放上鲜艳的旗子，就能让鸽子止步喽。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大朋友小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。
5: 零时啊，吃本钱，吃到狗牙齿，博一桌抾着两仙钱，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大衣。白零时，吃本钱，吃到狗牙齿。车本机，车到狗瓦机，活一倒捡着两仙钱，哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。